0: Bonjour à toutes et à tous, petits et grands, et bienvenue dans ce nouvel épisode du Coin des Sciences pour continuer ensemble les aventures de Jonas. Alors cet épisode, c'est la troisième et dernière partie de l'épisode 3, Jonas et l'école des nuages. Alors si vous prenez l'écoute en cours de route, je vous conseille de revenir au début de cette histoire. Pour les autres, je vous propose de retrouver Jonas tout de suite. Juste pour histoire de bien se rappeler ce qui s'est passé, a la fin de la seconde partie, Jonas et Emma étaient en train de quitter l'école des nuages avec les anticorps qu'ils doivent impérativement remettre aux parents de Jonas. De ce que l'on sait jusqu'à maintenant, c'est que toutes les personnes de ce monde futuriste souffrent d'une maladie rare affectant leur système immunitaire. Ceci explique pourquoi ils doivent porter des combinaisons pour éviter d'être contaminés par un microbe. Et voici la suite et la fin avec toutes les explications. L'ascenseur électromagnétique vient enfin de s'arrêter. Un agent de l'école défait sa ceinture de sécurité et se lève. Il s'approche du centre de cette grande cabine circulaire et pose sa main sur la tablette Tars. « Tars, désactive les ceintures de sécurité et ouvre les portes. »« Bien, monsieur, répond l'ordinateur. » Les portes de l'ascenseur s'ouvrent et Jonas découvre une longue pièce d'une vingtaine de mètres. Tous les voyageurs sont invités à déconnecter leur arrivée d'air. À présent, les combinaisons sont suffisamment remplies d'air pur, ce qui laisse à tout le monde une autonomie d'environ 1 heure 30 Jonas se saisit de la manette contenant les anticorps et rejoint Emma qui s'était déjà levée. Tous deux rejoignent les autres qui avaient commencé à s'agglutiner dans le long couloir qui se termine par deux grandes portes. L'un des trois agents de l'école ferme la marche. Après avoir vérifié qu'il ne restait personne dans la cabine, il enclenche la fermeture des portes de l'ascenseur et prévient son collègue resté à l'avant que tout le monde est prêt. Les portes du couloir s'ouvrent sur une immense pièce circulaire intégralement vitrée. La lumière du soleil qui traverse ce grand hall est presque aveuglante. Heureusement, le verre qui compose la visière de leur casque se teint lorsque la lumière devient trop forte. Jonas entre dans ce hall et aperçoit que la base terrestre de l'école des nuages se situe au milieu de nulle part, en pleine campagne. Aucune habitation à l'horizon. L'un des agents de l'école se rapproche de la porte vitrée qui mène à l'extérieur et pose sa main sur une petite tablette qui se situe à proximité. Tars active la dépressurisation du sas, ouvre les portes et après notre passage, enclenche la procédure de stérilisation aux UV, intensité, médium, niveau 6. L'ordinateur s'exécute, et au bout de quelques minutes, les portes s'ouvrent et tout le monde sort. Jonas va pour faire de même lorsqu'il sent qu'Emma, qui était derrière lui, le retient par le bras. Il ne se retourne pas, et Emma lui dit. « Dis-moi Jonas, je ne sais pas trop si je dois te croire ou pas, mais je te propose qu'on laisse cette histoire de côté, pendant quelques heures, et que tu me suives. On va aller déposer les flacons d'anticorps chez tes parents, enfin ces gens, et revenir ici. « Tu es OK avec ça ?» Jonas se tourne vers Alice, le regard plein d'émotion. C'est la première fois de sa vie qu'il est aussi sérieux et que ses traits semblent aussi graves. « C'est d'accord, allons-y, » répond Jonas. Les deux amis franchissent le seuil du bâtiment et pour la première fois depuis le début de cette aventure, se retrouvent enfin à l'extérieur. « Nous sommes à une dizaine de kilomètres de Versailles-Ouest, » dit Emma. « Dix kilomètres Mais on en a pour deux heures de marche, » répond Jonas. « Pas tout à fait, non, » rétorque Emma. Emma indique à Jonas de la suivre jusqu'à une borne où certains s'agglutinent depuis déjà quelques minutes. Cette borne est conçue pour permettre le remplissage d'air de la couche externe de la combinaison. Lorsque Jonas s'approche, il découvre qu'une dizaine de personnes étaient si gonflées qu'ils ressemblaient à de gros bonhommes faits de guimauve et semblaient comme flotter. Emma le regarde et lui dit « Connecte une arrivée d'air à ton connecteur rouge. »« Mais pourquoi faire ?» lui répond Jonas. Cela nous permettra de nous déplacer plus vite. Jonas s'exécute et, au bout de quelques minutes, la couche externe de leur combinaison est intégralement remplie d'air. Jonas avait l'impression de flotter car ses pieds ne touchaient pas le sol et elle se trouvait particulièrement léger. Jonas fait un pas. Mais comme il est tout léger, il lui semble qu'il a surtout fait un bond de deux mètres. Autour de lui, il aperçoit d'autres élèves avancer de la même manière en faisant d'immenses bonds. Jonas essaye à avancer de nouveau Et quelle n'est pas sa surprise Quand il voit avec quelle vitesse et facilité Il parcourt une centaine de mètres autour du bâtiment <rire> « Ah ah, c'est génial sécrie t S'écrit-il L'humeur aussi joyeuse que joueuse Il rejoint Emma Qui semble parler à une sorte de GPS Intégrée à sa combinaison Pendant que celle-ci essaie de comprendre L'itinéraire jusqu'à Versailles-Ouest Jonas contemple le paysage « Étrangement, celui-ci ressemble à ceux qu'il connaît bien en Normandie, à savoir de grandes prairies séparées par de petits bosquets touffus. Seule exception, il n'y a ici ni vaches, ni cheval ou moutons qui s'y réfugient pour paître paisiblement. » Jonas se demande intérieurement. « Si nous sommes à dix kilomètres de Versailles, il devrait y avoir des villes, des voitures, mais certainement pas des champs à perte de vue. »« Tu viens, Jonas ?» s'écrie Emma. Jonas la suit. Les deux compères, voulant aller à vive allure, font à chaque pas des bonds de plus de cinq mètres. « Ne me dis pas que tu essaies de faire la course avec moi ?» demande Jonas. « Non, mais on n'a pas non plus toute la journée », rétorque Emma. Au bout de cinq minutes, Emma sent que quelque chose ne va pas avec sa combinaison. Elle a le sentiment que celle-ci commence à perdre progressivement de l'air. « Tars, vérifie l'état de ma combinaison, s'il te plaît », marmonne-t-elle dans son casque. « Bien sûr, mademoiselle Thomas. Votre enveloppe interne est légèrement sous-gonflée. Peut-être est-ce dû à un dysfonctionnement du connecteur bleu. Je vous suggère de vous arrêter à une station. Il y en a eu dans le secteur 9, à 900 mètres d'ici. Confirmez-vous la nouvelle destination ?»« Oui, Tars, répond-elle. » Puis elle poursuit. « Jonas, on va devoir s'arrêter à une station à 900 mètres d'ici. Je vais devoir regonfler ma combinaison. »« Ok, mais il y a un problème » demande-t-il. « Non, non, aucun. T'inquiète. » Les deux compères modifient légèrement leur trajet et trouvent facilement la station. Cet endroit ressemble presque trait pour trait aux stations essence que Jonas connaît. Arrivé à une borne, Emma connecte une arrivée d'air au connecteur bleu et remplit de nouveau sa combinaison. En quelques secondes, la jauge numérique projetée sur sa visière lui indique que le niveau d'air pur est maximal et peut ainsi détacher l'arrivée d'air. « C'est bon, on peut y retourner, il nous reste encore 7 kilomètres », répond Emma. « Mais tu es sûr que ta combinaison est intacte ?» demande Jonas. « Oui, oui, » répond Emma. « Juste une petite fuite d'air. J'ai du mal fermer mon connecteur dans l'ascenseur tout à l'heure. »« Bon, allez, go !» Les deux compères parcourent les sept derniers kilomètres en à peine une demi-heure et arrivent à Versailles-Ouest. La ville de Versailles ne ressemble pas du tout à celle que Jonas avait découverte l'été dernier lorsqu'il était venu visiter le célèbre château. Le quartier ouest ressemble, ni plus ni moins, à un petit village comprenant environ 200 petites maisons quasi semblables, souvent bordées par de jolis jardins fleuris. Après avoir traversé la rue principale, Jonas et Emma arrivent aux huit rue des Oliviers. « Bon, c'est à toi de jouer. Évite de faire des gaffes. S'ils voient que tu n'es pas le vrai Jonas, on risque d'avoir des ennuis, » affirme Emma. « Tu commences à me croire, on dirait. »« J'avoue que j'ai du mal, » répond Emma. « Ça devrait aller. » Mon visage est différent dans ton monde. Je pense que je ressemble bien à leur fils. Jonas parcourt la petite allée fleurie qui relie le portail à la porte d'entrée. Il tend son doigt fébrilement sur la sonnette et appuie dessus. Jonas entend plusieurs bruits de porte et de serrures. Puis entend derrière la porte une voix féminine. Qui c'est C'est Jonas, je viens apporter les flacons d'anticorps. « Ah, génial Et tu es tout seul aujourd'hui ?»« Non, je suis avec Emma, une copine de l'école. »« Bon, ben bah, entrez tous les deux !» Jonas fait signe à Emma de le rejoindre. La porte s'ouvre sur un sas assez étroit. « On va retirer notre combinaison et les laisser ici. Je vais t'aider, » affirme Emma. Emma décomprime les deux combinaisons et l'air s'échappe avec aisance au travers des deux connecteurs. Les deux amis retirent leur habit de voyage. Puis, Emma appuie sur un bouton. Un bruit de ventilation se fait entendre. Ne t'inquiète pas, c'est le système de purification de l'air qui se met en marche. Au bout de quelques minutes, le système de ventilation s'arrête et la porte du fond du sas s'ouvre. Une femme brune d'environ quarante ans se précipite vers Jonas et l'enlace avec tendresse. Coucou mon fils. Bonjour maman, s'exprime Jonas avec hésitation. Au bout de quelques instants, la maman de Jonas, qui ne ressemble pas du tout à la sienne dans la vraie vie, invite les deux amis à rejoindre le salon, tandis qu'elle referme la porte du sas derrière eux. La maison ressemble aux habitations contemporaines que Jonas peut voir dans certains magazines ou publicités. Les meubles sont aussi épurés qu'élégants, et la maison semble être entrenue avec grand soin. Une fois dans le salon, Jonas tend la mallette avec les anticorps à sa mère. Au bout de quelques minutes, deux hommes, un de 18 ans, qui avait un bandage à la main, et un autre de quarante ans, grand et aux cheveux bruns, arrivent dans le salon et embrasse Jonas. Ils doivent sûrement être mon père et mon frère, pense Jonas. Emma rejoint la mère de Jonas dans la cuisine, qui était partie chercher des boissons fraîches énergisantes. Au bout de quelques minutes, tout le monde s'installe dans le canapé et les fauteuils, qui étaient disposés autour d'une table basse noire massive. Pendant ce goûter improvisé, Jonas a semblé particulièrement gêné. Ses réponses sont restées évasives et superflues, mais sa famille d'ici n'a pas semblé remarquer quoi que ce soit. Il faut dire qu'Emma n'a pas hésité à raconter elle aussi quelques mensonges pour soutenir Jonas. Au bout de deux heures, Emma indique à Jonas qu'il est temps de repartir pour l'école. Avant cela, elle demande le chemin des toilettes. Jonas reste seul avec sa famille. « Merci pour l'accueil, ça m'a fait plaisir de revenir, » dit Jonas. « D'ailleurs, avant de partir, je vais aller aux toilettes moi aussi. »« Ça nous a fait aussi plaisir de te voir, mon chéri, » répond sa maman. Une fois Emma revenue, Jonas prend également le chemin des toilettes. Le père et le frère de Jonas disent au revoir à Emma. Sa maman s'approche d'elle à son tour pour l'enlacer et en même temps lui susurrer à l'oreille. « Merci Emma d'être venue jusqu'à nous et prends bien soin de toi. »« Enfin, si jamais tu crois Jonas à l'école, dis-lui que nous l'aimons fort et que nous avons hâte de le revoir. » Emma regarde la maman de Jonas avec beaucoup d'interrogation, mais hoche la tête afin de lui signifier qu'elle a compris sa demande. Au bout de quelques minutes, Jonas revient et fait signe de la main pour dire au revoir à sa famille d'ici. Emma lui a dit que le chemin du sas, à l'intérieur, Emma referme la porte et active la pressurisation et la stérilisation. Pendant ce temps, les deux amis enfilent leurs combinaisons et leurs casques. Enfin, ils connectent simultanément les arrivées d'air sur les connecteurs rouges et bleus de leur habit d'astronaute, qui se gonflent en quelques minutes. Une fois dehors, Emma et Jonas aperçoivent la famille de Jonas qui leur fait de grands signes de revoir par la fenêtre. Pouf Ça s'est bien passé Ils se sont rendus compte de rien affirme Jonas tout en leur répondant par un au revoir de la main. « Oui, tu as bien joué la comédie. Au moins, elles ont leur anticorps et tout ira bien pour eux. »« Bon, tu viens ?» répond Emma. Les deux amis prennent la route du retour et quittent rapidement Versailles-Ouest vers la route de campagne qui mène à la base terrestre de l'école des nuages. Tout d'un coup, au bout de cinq kilomètres, Emma s'arrête net. Jonas !» crie Emma. « Qu'y a-t-il » demande Jonas. Mon connecteur bleu vient de lâcher, ma combinaison en train de se vider de son oxygène. Oh, mince Jonas réfléchit, puis rapidement suggère. Retournons à la station, j'ai une idée. Jusque-là, appuie sur le connecteur pour éviter que l'air ne s'échappe de trop. Mais qu'as-tu en tête, Jonas Le moment de te prouver que je disais la vérité, lui répond Jonas avec beaucoup d'assurance. À cause de cet incident, les deux amis avancent moins rapidement, mais arrivent à regagner la station en moins de cinq minutes. À côté des bandes de recharge d'air, il y a un local. Jonas aide Emma à aller jusqu'à la porte d'entrée, puis pose sa main sur la tablette et active l'ouverture des portes. À l'intérieur, il enclenche la ventilation du local. Puis, tout en enlevant son casque et en dépressurisant sa combinaison, il dit à Emma. « Comme on fait la même taille, tu vas prendre ma combinaison. »« Mais non, mais qu'est-ce que tu racontes ?» lui rétorque Emma. « Écoute-moi. »« Je ne suis pas de ce monde. J'y suis seulement de passage. J'ai donc un système immunitaire parfaitement normal. »« Tu es sûr que tu ne souffres pas de déficit immunitaire primaire ?»« Parfaitement. Et je n'ai d'ailleurs jamais entendu parler de cette maladie, » lui répond Jonas. Emma se décide finalement à suivre l'idée de Jonas et dépressurise à son tour sa combinaison. Tout en l'ôtant et en l'échangeant avec celle de Jonas, elle lui dit « Tu es sûr de toi ?» Oui. D'ailleurs, simple question, mais pourquoi tout le monde n'a pas accès à ces anticorps Pourquoi c'est seulement fabriqué à l'école Demande Jonas. C'est une longue histoire, une histoire que tout le monde connaît, enfin bref. En fait, avant, personne n'était vraiment malade. Puis, malheureusement, au début du XXe siècle, des médecins ont remarqué de plus en plus de morts douteuses et qu'une nouvelle maladie touchait de plus en plus de jeunes. Malheureusement, on peut la transmettre à ses enfants, et on ne l'a compris que trop tard. Alors, avec les années, on s'est habitué à vivre avec. On a mis des masques, on s'est beaucoup lavé les mains, mais ça a été difficile, car tout pouvait nous rendre très très malade. Puis, c'est seulement à la fin du 21e siècle que nous avons identifié, je crois, 430 gènes qui permettent au système immunitaire de bien fonctionner, et que chacun d'entre nous avait une ou plusieurs mutations de ces gènes. C'est pour cela qu'entre 2097 et 2200 à peu près, les humains ont décidé d'ériger de grandes structures aériennes pour y mettre des gens à l'abri et les former à la science, afin que nous puissions découvrir et produire des remèdes. Ça fait seulement trois ans que nous avons trouvé la bonne formule pour fabriquer des anticorps qui protègent de toutes les bactéries et de tous les virus dangereux. Nous sommes en train de gagner la bataille, mais c'est loin d'être fini. Tu te rends compte Il faut donner à quelques millions de gens « Des anticorps, chaque semaine, c'est énorme. »« Tu veux dire quelques milliards On est 7 milliards sur la Terre. Ben »« Bah non, 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 on est 5 millions. »« Ah la vache !» s'écrit Jonas. « Dans mon monde, on est en 2021 et on est bien 7 milliards d'habitants sur la Terre. »« Eh bien pas ici, et pas en 2217. »« Je suis sûr que vous trouverez comment fabriquer ces anticorps pour tous ces gens, » dit Jonas. Jonas sourit à Emma, autant qu'il est ému. Cependant, pas le temps de tergiverser, il faut repartir. Ils connectent tous deux leur arrivée d'air à leur connecteur, à l'exception de Jonas dont seul le connecteur rouge fonctionne. Les deux amis repartent vers la base terrestre de l'école des nuages et y arrivent sans encombre. Une fois dans l'ascenseur électromagnétique, Jonas relève sa visière de son casque afin d'avoir un peu d'air. Puis, il se retourne vers Emma. Merci beaucoup pour aujourd'hui. Je suis vraiment contente de t'avoir rencontré. Pas de problème. On ira prendre un chocolat là-haut, tu me raconteras tout de ton monde en 2021. Peut-être, lui répond Jonas. Même si tout le monde n'est pas encore revenu, Jonas et Emma et quelques autres élèves remontent vers l'école des nuages. Une fois arrivée en haut, Emma défait sa ceinture de sécurité et s'apprête à se lever lorsqu'elle aperçoit que Jonas est encore dans son fauteuil, comme s'il s'était endormi pendant l'ascension. Lorsqu'elle approche son visage du casque de Jonas, elle s'aperçoit que la combinaison est vide. Jonas s'est de nouveau évaporé. Fin de l'épisode 3 J'espère que vous avez aimé cette histoire de science-fiction, qui avait pour but de parler d'une maladie rare, enfin plutôt d'un groupe de 200 maladies rares, à savoir les déficits immunitaires héréditaires. Alors ces maladies font que le système immunitaire est partiellement voire totalement inopérant et elles affectent environ une personne sur 4000. S'il y a autant de maladies différentes, c'est parce que, comme le dit si bien Emma, 430 gènes différents ont été identifiés et qui interviennent à des niveaux différents. Pour bien comprendre ce qu'il se passe, on peut voir le système immunitaire comme un orchestre. Dans un orchestre, tout le monde est musicien, mais chacun joue d'un instrument particulier, violon, flûte, piano, etc. Eh ben, pour le système immunitaire, c'est pareil. Toutes les cellules immunitaires que l'on connaît sous le nom de globules blancs ont pour rôle de nous débarrasser des bactéries et des virus. Cependant, chacun a son rôle à jouer là-dedans. Certains globules blancs vont produire certains anticorps, d'autres vont jouer le rôle de chef d'orchestre, ou encore certains ont des missions de reconnaissance des microbes. Du coup, la maladie survient quand une partie de ces cellules est affectée et ne peut plus jouer par conséquent son rôle. Ainsi, les patients, malheureusement, auront beaucoup de mal à se défendre contre les microbes et peuvent tomber sérieusement malades. Toutefois, et comme c'est le cas dans cet épisode, les patients peuvent avoir une vie presque normale grâce à des injections hebdomadaires d'anticorps qui permettent de renforcer leur défense immunitaire. Enfin, si Jonas s'appelle Jonas Fischer, ce n'est pas un hasard. En effet, en France, le professeur Alain Fischer est le plus grand spécialiste de cette maladie et fut le premier au monde à trouver un médicament efficace contre les formes les plus graves de la maladie, à savoir le DICS pour déficit immunitaire combiné sévère. Une terrible maladie qui a obligé les jeunes patients à vivre dans une atmosphère stérile sous une bulle. Grâce à lui et son équipe, il a mis au point un traitement qui permet aux patients de retrouver un système immunitaire parfaitement normal. Alors voilà, j'en ai fini de mes explications et on se retrouve très bientôt d'ici le mois de mars pour une nouvelle aventure. D'ici là, si vous avez aimé cette histoire, un grand merci par avance de nous mettre 5 étoiles et un commentaire sur votre appli de podcast et ou de le partager sur vos réseaux sociaux. Tout ceci nous aide à être plus visibles, du coup plus écoutés. Sur ce, je vous souhaite une belle journée, prenez soin de vous et je vous dis à très très bientôt. Au revoir